0: Capítulo 5 Pelas oito horas da noite, estava começando a escurecer. Os altos-falantes da torre do edifício principal do clube de Stoke puseram-se a anunciar, com uma voz de tenor que tinha algo de sobre-humano, o fechamento dos campos de golfe. Lenina e Henry abandonaram a partida e voltaram para o clube. Dos prados... Do truste de secreções internas e externas, chegavam os mugidos dos milhares de reses que forneciam, com seus hormônios e seu leite, as matérias-primas para a grande usina de Farhan Royal. Um zumbir incessante de helicópteros enchia o crepúsculo. A intervalos regulares de dois minutos e meio, uma campainha e apitos agudos anunciavam a partida de um dos rápidos trens monotrilhos que reconduziam à metrópole do seu campo separado, os jogadores de golfe pertencentes às castas inferiores. Lenina e Henry subiram no seu aparelho e partiram. A 250 metros de altitude, Henry diminuiu a velocidade das hélices e ambos permaneceram suspensos por um ou dois minutos, sobre a paisagem que se diluía nas sombras. A floresta de Burnham branches, Beaches, beaches estendia-se com um vasto lago de obscuridade para a linha mais brilhante do céu a oeste. Rubra no horizonte, a luz que ainda restava do sol poente espalhava-se para o alto passando do alaranjado ao vermelho, e a é um verde muito pálido. Para o norte, além e acima das árvores, a usina de secreções internas e externas projetava intensos resplendores elétricos por todas as janelas de seus vinte andares. Abaixo deles jaziam as construções do clube de golfe os enormes quartéis das castas inferiores e, do outro lado de um muro divisório, as, castas menores, as casas menores reservadas aos sócios alfas e betas. As vias de acesso à estação do monotrilho estavam negras com o fervilhar das castas inferiores, que se moviam como formigas. Sob a abóbada de vidro, um trem iluminado precipitou-se no espaço aberto. Seguindo sua rota em direção a sudeste, através da planície ensombrecida, seus olhos foram atraídos pelos majestosos edifícios do crematório de Slog. A fim de garantir a segurança dos voos noturnos, as quatro altas chaminés estavam iluminadas por projetores e encimadas por sinais vermelhos de perigo. Era um ponto de referência. Para que é que as chaminés têm em redor aquelas coisas que parecem balcões? Perguntou Lenina. Recuperação de fósforo, explicou Henry no estilo telegráfico. Durante o trajeto para o alto da chaminé, os gases sofrem quatro tratamentos diferentes. Em outros tempos, quando se fazia uma cremação, o P2O5 era completamente desperdiçado. Hoje, recuperam-se mais de 98%, mais de 1,5 kg por corpo de adulto. Isso representa, só para a Inglaterra, quase 400 toneladas de fósforo por ano. Henry falava cheio de orgulho, regozijando-se sinceramente com tal resultado, como se fosse obra sua. É muito bom pensar que podemos continuar sendo socialmente úteis mesmo depois de mortos fazendo crescerem as plantas Lenina, entretanto, desviara os olhos e observava verticalmente a estação do monotrilho abaixo deles é muito bom, concordou mas é estranho que os alfas e betas não façam crescer mais plantas do que aquelas horríveis gamas, deltas e ys ali todos os homens são físico-quimicamente iguais disse Henry em tom sentencioso, além disso até mesmo os y's prestam serviços indispensáveis. Até os y's, Lenina lembrou-se repentinamente de certa ocasião em que, ainda meninazinha de colégio, despertara no meio da noite e se dera conta, pela primeira vez, do murmúrio que enchia todas as suas horas de sono. Olhou de novo o raio de lua, a fila de caminhas brancas. Ouviu outra vez aquela voz muito suave que dizia... As palavras. Tinha as presentes inesquecíveis depois de tantas repetições durante as noites. Cada um trabalha para todos. Não podemos prescindir de ninguém. Até os y são úteis. Não poderíamos passar sem os y. Cada um trabalha para todos. Não podemos prescindir de ninguém. Relembrou seu primeiro choque de medo e surpresa. As especulações de seu espírito em meia hora de insônia. E depois, sob a influência das repetições sem fim, sua mente, acalmando-se pouco a pouco com a aproximação sedativa e acariciadora do som deslizando de mansinho, do sono deslizando de mansinho. Suponho que, na realidade, os Y não se importam de serem Y, disse em voz alta. Está claro que não. porque haveriam de se importar? Eles não concebem outro gênero de vida. Nós, naturalmente, nos importaríamos. Mas acontece que fomos condicionados de outro modo e, além disso, começamos com uma hereditariedade diferente. Estou muito contente por não ser uma Y, observou Lenina com convicção. E se você fosse uma Y, retorquiu Henry, o seu condicionamento a deixaria não menos satisfeita por não ser uma beta ou uma alfa. Conectou a hélice propulsora e dirigiu o aparelho para Londres. Atrás deles, a oeste, o carmesim e o alaranjado quase se haviam dissipado. Uma nuvem escura avançara para o zenith. Voando por cima do crematório, o helicóptero subiu verticalmente sobre a coluna de ar aquecido que se elevava das chaminés e recaiu. Também de súbito, quando penetrou na corrente descendente de ar frio que se seguia. — Que maravilhosa montanha russa! — Lenina riu delicada. Mas o tom da resposta de Henry foi, durante um momento, quase melancólico. — Você sabe o que era essa montanha russa? — era o desaparecimento final e definitivo de algum ser humano, subindo num jato de ar quente. Seria curioso saber quem era. Um homem? Uma mulher? Um alfa? Um Y? Suspirou. Depois, resolutamente alegre, concluiu. De qualquer forma, há uma coisa de que podemos estar certos. Fosse quem fosse, em vida foi feliz. Agora somos todos felizes. Sim, agora... Todos somos felizes, ecoou Lenina. Tinha ouvido essas palavras repetidas 150 vezes por noite durante 12 anos. Pousando em Westminster, no terraço de um edifício de apartamentos de 40 andares, onde Henry morava, dirigiram-se logo para o salão de refeições. Aí, em companhia ruidosa e alegre, tiveram um excelente jantar. Com o café, foi-lhes servido soma. Lenina tomou dois comprimidos de meio grama e Henry, três. Às nove e vinte, atravessaram a rua para irem ao recentemente inaugurado cabaré da abadia de Westminster. A noite estava límpida, sem lua e estrelada. Porém, Lenina e Henry, por sorte, não tomaram conhecimento desse fato desalentador. Os anúncios... Luminosos em pleno céu excluíam eficazmente a escuridão exterior. Calvin, Stops e seus 16 saxofonistas. Na fachada da nova abadia, as letras gigantescas fulguravam convidativamente. O melhor órgão de perfumes e cores de Londres, a música sintética mais recente. Entraram com o perfume de âmbar cinzento e de sândalo. O ar parecia quente e pesado. No teto em cúpula da sala, o órgão de cores pintara momentaneamente um pôr-do-sol tropical. Os 16 saxofonistas tocavam um velho sucesso popular. Não há bocal nenhum que no mundo se iguale a ti. Meu bocal adorado. Quatrocentos pares dançavam um five-step sobre o assoalho encerado. Lenina e Henry formaram logo o par número 401. Como gatos melodiosos ao luar, os saxofones gemeram nos, restritos, nos registros alto e tenor, como se estivessem desmaiando. Com uma riqueza prodigiosa de sons harmônicos, seu coro trêmulo foi se elevando às alturas mais sonoras, cada vez mais sonoras, até que, por fim, com um gesto da mão, o maestro desencadeou a arrasadora nota final da música do éter, varrendo para fora de toda a existência os 16 artistas meramente humanos. <risos> humanos. Trovão em lá bemol maior. E então, quase em silêncio, quase na obscuridade, seguiu-se uma deturgência gradual, um diminuendo que deslizava por graus, por quartos de tom, até um acorde de dominante fracamente murmurado, que se arrastava ainda, enquanto os ritmos de 5-4 continuavam nos seus compassos no violoncelo, carregando os segundos obscurecidos de uma expectativa intensa, e enfim, a expectativa foi satisfeita. Houve o um súbito nascer do sol explosivo, e simultaneamente os dezesseis entoaram a canção. Ó oh, amado bocal, foi a ti que exaltei. Ó oh, amado bocal, por que, me de... por que me decantei? Dentro de ti o céu é puro e sossegado, e o tempo é suave e bom como um vale. Ah, não há bocal nenhum que no mundo se iguale, a ti meu bocal adorado. Fazendo evoluções de Five Step com os outros 400 pares no salão da abadia de Westminster, Lenina e Henry dançavam, entretanto, em outro mundo. o um mundo quente, cheio de cores vivas, o um mundo infinitamente acolhedor criado pelo Soma. Como todos eram bons e belos e delicadamente divertidos, ó amado bocal, foi a ti que exaltei. Mas Lenina e Henry possuíam o que eles exaltavam. Nesse mesmo momento e nesse mesmo lugar, eles estavam no interior do bocal, a salvo no seu interior, gozando o tempo radioso, o céu perpetuamente azul. E quando, esgotados, os dezesseis depuseram os seus saxofones e o aparelho de música sintética começou a executar o que havia de mais moderno em blues, malthusianos lentos, Lenina e Henry eram como dois embriões gêmeos, embalados docemente pelas vagas de um oceano de pseudo-sangue. Boa noite, caros amigos. Boa noite, caros amigos. Os alto-falantes encobriam suas ordens com uma polidez complacente e musical. Boa noite, caros amigos. Obedientemente, como todos os demais, Lenina e Harry abandonaram o um edifício. No céu, as deprimentes estrelas haviam percorrido um longo trajeto. Mas, embora a cortina separadora dos anúncios luminosos, em grande parte se tivesse desfeito, os dois jovens continuaram mergulhados na feliz inconsciência da noite. Uma segunda dose de soma, ingerida meia hora antes do encerramento, erguera um muro intransponível entre o universo real e seus espíritos. Foi num bocal que eles atravessaram a rua. Num bocal, tomaram o elevador para subirem ao quarto de Henry no 28º andar. No entanto, embora estivesse encerrada no bocal e a despeito daquele segundo grama de soma, Lenina não se esqueceu de tomar todas as precauções anticoncepcionais prescritas pelos regulamentos. Anos de hipnopedia intensiva e dos 12 aos 17 exercícios maltusianos três vezes por semana tinham tornado a prática Desses cuidados, quase tão automática como o pestanejar. Ah, isso me faz lembrar, disse ela voltando do banheiro, Fanny Crown quer saber onde você conseguiu aquela linda cartucheira de pseudo-marroquim verde que me deu. As quintas-feiras, a cada quinze dias, eram para Bernard dias de cerimônia de solidariedade. Depois de jantar cedo no Afroditeu, para o qual Helmholtz recentemente fora eleito em virtude do artigo 2 do regulamento, despediu-se do amigo e chamou um táxi no terraço. Ordenou ao condutor que voasse para o Orfeão Comunitário Fordson. O aparelho subiu uns 200 metros, depois rumou para leste, e ao fazer essa volta diante dos olhos de Bernard, surgiu o Orfeão, gigantescamente belo. Iluminados por projetores, seus 320 metros de pseudomármore branco de Carrara brilharam numa incandescência nívea acima de Ludgate Hill. Em cada um dos quatro ângulos de sua plataforma para helicópteros, um T, imenso, luzia, escarlate, no céu noturno, e pelas bocas de vinte e quatro enormes trombetas de ouro ressoava uma solene música sintética. Droga, estou atrasado, murmurou Bernard ao avistar Big Henry, o relógio do Orfeão. E, com efeito, quando ele deixava o táxi, Big Henry deu a hora. Ford, bramiu uma formidável voz de baixo, saindo de todas as trombetas de ouro. Ford. Ford, Ford, nove vezes, Bernard correu para o elevador. O grande auditório para as cerimônias do dia de Ford e outros cantos comunitários gerais estava situado no andar térreo do edifício. Acima, a razão de cem por andar, estavam as sete mil salas em que os grupos de solidariedade realizavam as cerimônias quinzenais. Bernard desceu ao trigésimo terceiro andar. Enfiou-se apressadamente pelo corredor. Hesitou um momento diante da sala 3210 e, decidindo-se, abriu a porta e entrou. Graças a Ford, ele não era o último a chegar. Das doze cadeiras dispostas em torno da mesa circular, ainda havia três desocupadas. Deslizou para a mais próxima, procurando fazer-se notar o menos possível e preparou-se para acolher, de sobressenho franzido, os outros retardatários que chegassem. — que foi que você jogou esta tarde? — perguntou, voltando-se para ele, a moça que estava sentada à sua esquerda. — Golfe obstáculo ou eletromagnético? Bernard olhou-a. Ford era Morgana Rothschild e teve de confessar, corando, que não tinha jogado nenhum dos dois. Morgana fitou, espantada. Houve um silêncio embaraçoso. Depois, ostensivamente, ela virou as costas e dirigiu-se ao homem mais esportivo que estava à sua esquerda. Belo começo para uma cerimônia de solidariedade, pensou Bernard, desconsolado, e previu que mais uma vez não conseguiria a comunhão de pensamento. Se ao menos tivesse tido um cuidado de olhar à sua volta, em vez de se precipitar para a cadeira mais próxima... Poderia ter sentado entre Fifi Bradlag e Joana Diesel. Entretanto, fora plantar-se cegamente ao lado de Morgana. Morgana. Ford. Aquelas sobrancelhas negras. Ou melhor, aquela sobrancelha, pois elas se uniam acima do nariz. Ford. E à sua direita estava Clara Detterdin Sem dúvida, as sobrancelhas de Clara não se juntavam, mas a moça era verdadeiramente pneumática demais. Ao passo que Fifi e Joana eram exatamente como Convinha, rechonchudas, louras, não muito grandes. E era aquele grande cretino do Tom Cavagushi que agora se sentava na cadeira livre entre as duas. A última pessoa a, che a chegar foi Sarojini Engels. A senhora está atrasada, disse com severidade o presidente do grupo que isso não se repita. Sarojini desculpou-se e tomou seu lugar entre Jim Bokanovski e Herbert Bakunin. O grupo estava agora completo. O círculo de solidariedade estava perfeito e sem ausências. Um homem, uma mulher, um homem, num anel de alternância. Sem fim ao redor da mesa. Eram doze, prontos a se reunirem em um esperando aproximarem-se, fundirem-se, perderem em um ser maior suas doze identidades distintas. O presidente levantou-se, fez o sinal do T, e ligando a música sintética, desencadeou o suave, infatigável rufar de tambores e um coro de instrumentos, de quase sopro e supercordas que repetiram expressivamente, muitas e muitas vezes, a melodia breve e obsedante do primeiro cântico de solidariedade. Outra vez, mais outra. E não era o ouvido que percebia o ritmo martelado, era o diafragma. O gemido e o clangor daquelas harmonias reiteradas assombravam não o espírito, mas as entranhas, criando uma ardente compaixão. O presidente fez de novo o sinal do T e sentou-se. A cerimônia tinha começado. Os comprimidos de soma consagrados foram colocados no centro da mesa. A taça da amizade, cheia de refresco de morango com soma, foi passada de mão em mão. E, com a fórmula, bebo ao meu aniquilamento, levada doze vezes aos lábios. Depois, com o acompanhamento da orquestra sintética... Cantaram o primeiro cântico de solidariedade. Nós somos doze, ó Ford, em tuas mãos reunidos, como as gotas que caem do rio social. Ah, faz com que corramos destemidos, com teu calhambeque sem rival. Doze estrofes ardentes, depois a taça da amizade passou novamente de mão em mão. Beba ao ser maior, tal era a fórmula, todos beberam. Infatigavelmente a música continuava a se fazer ouvir, tambores rufavam, os sons, plangentes e atordoadores, atroadores das harmonias eram uma obsessão nas entranhas enternecidas. Cantaram o segundo cântico de solidariedade: Vem, amigo social, ó Ser Supremo e forte, ó Aniquilador dos Doze em um, gigante, todos queremos morrer, porque a morte. É desta vida o mais sublime instante. Novamente doze estrofes. A essa altura, o Soma já começara a atuar. Os olhos brilhavam, as faces estavam coradas. A luz interior da benevolência universal irradiava-se de cada rosto, em sorrisos felizes e amistosos. O próprio Bernard sentiu-se um pouco enternecido. Quando Morgana Rothschild virou-se e dirigiu-lhe um sorriso radiante, ele fez o que pôde para retribuí-lo. Mas a sobrancelha, aquela escura sobrancelha, continuava ali. Bernard não podia deixar de vê-la. Por mais que se esforçasse, não podia. O enternecimento ainda não fora bastante. Se ele estivesse sentado entre Fifi e Joana, quem sabe? Pela terceira vez a taça da amizade circulou. Bebo a iminência de sua vinda, disse Morgana Rothschild, em sua vez de dar início ao rito circular. Sua voz era forte, exultante. Ela passou a taça a Bernard. Bebo a iminência de sua vinda, repetiu ele, com um esforço sincero para sentir que a vinda era iminente. Mas aquela sobrancelha continuava a obcecá-lo. E a vinda, para ele, era terrivelmente remota. Bebeu e passou a taça a Clara Detherding. Será outro fracasso, eu sei, disse consigo mesmo mas continuou a fazer o possível para ostentar um sorriso radiante. A taça da amizade completara o seu círculo. Erguendo a mão, o presidente fez um sinal, o coro entoou o terceiro cântico da solidariedade. Senti que vem a vós o grande ser dos dias. Alegrai-vos com a sorte ideal que ele vos deu. Fundi-vos ao cantar das melodias porque, enfim, eu sou vós e vós sois eu. À medida que uma estrofe sucedia a outra, as vozes vibravam com uma excitação cada vez mais intensa. O sentimento de iminência da vinda era como uma tensão elétrica no ar. O presidente fez parar a música e, com a última nota da derradeira estrofe, fez-se um silêncio absoluto. O silêncio da expectativa tensa, a vibrar, e a ofegar com uma vida galvânica. O presidente estendeu a mão e, de súbito, uma voz, uma voz forte e profunda, mais musical do que qualquer voz simplesmente humana, mais cheia, mais quente, mais vibrante de amor, de desejo ardente e de compaixão, uma voz maravilhosa, misteriosa, sobrenatural, falou-lhes por sobre suas cabeças. "O oh Ford, Ford, Ford!" Disse ela, muito devagar, decrescendo de volume e numa escala descendente. Uma sensação de calor suave se irradiou do plexo solar a cada uma das extremidades do corpo dos que escutavam. As lágrimas subiram-lhe aos olhos. Parecia-lhes que o coração, as entranhas, se moviam no interior do corpo como se tivessem vida independente. Ford. Eles se fundiam. Ford. Estavam fundidos. Depois, em outro tom, de repente, sobressaltando-os. — Escutem! — trombeteou a voz. — Escutem! Eles escutaram. Depois de uma pausa, ela decresceu até não ser mais que um murmúrio, mas um murmúrio que, de algum modo, era mais penetrante do que o grito mais agudo. — Os pés do grande ser — disse, e repetiu — os pés do grande ser — o murmúrio tornou-se quase inaudível. Os pés do grande ser estão na escada. E outra vez houve um silêncio e a expectativa que se distendera momentaneamente tornou a retesar se como uma corda que se estira mais tensa, mais tensa ainda, quase a ponto de romper-se. Os pés do grande ser, ah, eles os ouviam. Eles os ouviam descendo suavemente os degraus aproximando-se cada vez mais pela escada invisível. Os pés do grande ser e, de súbito, o ponto de ruptura foi atingido. Com os olhos arregalados, os lábios abertos, Morgana Rothschild levantou-se num salto. — Ouço-o! — exclamou. — Ouço-o! — Ele chega! — bradou Sarojini Engels. — Sim, ele chega! — ouço-o! Fifi, loud e Tom Kawaguchi levantaram-se simultaneamente. — Ó, ó, ó! — fez Joana, num testemunho inarticulado. — Ele chega, o roujim Bokanovski. O presidente inclinou-se para a frente e, com um leve toque de mão, da mão, desencadeou um delírio de símbolos e de instrumentos de metal, uma febre de marteladas em tantãs. Oh, — Ó, ele chega! — gritou Clara Deterdin. — Ai! — e era como se lhe cortassem a garganta. Sentindo que era o momento de fazer alguma coisa, Berner também se pôs de pé num pulo e bradou. — Ouço! Ele chega! Mas não era verdade. Não ouvia nada, e para ele, ninguém chegava. Ninguém. Apesar da música, apesar da excitação crescente, todavia agitou os braços, gritou como os outros, e, quando os demais se puseram a bombolear, a bater com os pés e a caminhar a passos arrastados, ele também bamboleou também arrastou os pés, deram a volta à sala, uma procissão circular de dançarinos, cada um com as mãos nos quadris do dançarino precedente, e assim continuaram, volta após volta, gritando em uníssono, batendo com os pés ao ritmo da música, marcando vigorosamente a cadência com as mãos nas nádegas do que, do que estava à sua frente, doze pares de mãos batendo com uma só. Como uma só. Doze pares de nádegas ressoando viscosamente. Doze em um. Doze em um. Ouço, ouço chegar. A música acelerou-se. Os pés bateram mais rápido, mais rápido, ainda mais rápido. Bateram as mãos rítmicas. E subitamente uma poderosa voz sintética de baixo rugiu as palavras que anunciavam a expiação próxima e a consumação final da solidariedade. A vinda do doze em um. A encarnação do grande ser, Orgião Espadão. Cantou ela, enquanto os tantãs continuavam a martelar o rufo febril. Orgião espadão, ford e alegria a rodo. Com beijos unir-se as moças num só todo, e cada rapariga vá com o seu rapaz, orgião espadão, assim vos satisfaz. Orgião espadão. Os dançarinos retomaram o refrão litúrgico. Orgião espadão, Ford e alegria a rodo e com... E enquanto cantavam, as luzes iam amortecendo lentamente, amortecendo e, ao mesmo tempo, tornando-se mais quente, mais ardentes, mais rubras, de tal modo que, por fim, eles dançavam na penumbra vermelha de um depósito de embriões. Orgião-espadão, na sua obscuridade fetal e cor de sangue, os dançarinos continuaram por algum tempo a circular. Abater, a bater incessantemente o ritmo infatigável, Orgião e Espadão. Depois a ronda oscilou. Rompeu-se, desagregando-se parcialmente sobre os divãs que ro rodeavam. Um círculo encerrando outro círculo. A mesa e suas cadeiras planetárias, Orgião e Espadão. Ternamente a voz profunda cantarolava e arrulhava na penumbra vermelha. Seria possível dizer que um enorme pombo negro planava. Bem fazejo, acima dos dançarinos agora deitados, sobre o ventre ou sobre o dorso uns dos outros. Estavam de pé no terraço. Big Henry acabava de dar às as... onze. A noite estava calma e tépida. Foi maravilhoso, não acha? Comentou Fifi Bradlaugh. Simplesmente maravilhoso. Ela fitou Bernard com uma expressão de enlevo, mas um enlevo em que não havia nenhum vestígio de agitação ou de superexcitação, pois estar superexcitado ainda é estar insatisfeito. Seu êxtase era o êxtase calmo da perfeição atingida, a paz, não da simples saciedade e do nada, mas da vida em equilíbrio, das energias em repouso e contrabalançadas, uma paz rica e viva, porque a cerimônia de solidariedade havia dado tanto quanto tomara, não tendo esgotado parcialmente, senão para reencher. Ela estava completa, tornara-se perfeita, ainda era mais que simplesmente ela mesma. Não achou maravilhoso? Insistiu, fixando no rosto de Bernard seus olhos brilhantes de um fulgor sobrenatural. Sim, achei maravilhoso, Mentiu ele e desviou o olhar. A visão daquela fisionomia transfigurada era uma acusação e, ao mesmo tempo, uma lembrança irônica do que o afastava dos demais. Sentia-se tão aflitivamente só agora quanto no começo da cerimônia, mais isolado ainda, em virtude do vácuo que nele não fora preenchido, em virtude de sua saciedade inerte. irremediavelmente isolado, enquanto os outros se fundiam no grande ser. Só. Mesmo no amplexo de Morgana. Bem mais só, na verdade. Mais irremediavelmente ele mesmo do que nunca o fora em sua vida. Tinha saído da penumbra vermelha para o fulgor banal da eletricidade com o sentimento do eu intensificado a ponto de se tornar um martírio. Sentia-se totalmente infeliz e talvez... Os olhos luminosos de Fifi o acusavam, fosse por sua própria culpa. Absolutamente maravilhoso, repetiu, mas a única coisa em que podia pensar era nas sobrancelhas de Morgana.